0: «Московские окна».
1: Всем доброго московского дня. Приветствуем наших радиослушателей. Ближайшие 45 минут прямого эфира с вами проведу я, Елена Фонина. Ну и, конечно, наши уважаемые гости, эксперты, журналисты «Комсомольской правды». И будем говорить о делах столичных. Ну и у школь начинается не только новая трудовая неделя, но и, как вы понимаете, второй осенний месяц. Хотелось бы подвести итоги того, что было в сентябре, и посмотреть пусть и на несколько дней вперед в будущее, каким будут первые э, числа октября. Я говорю о... О погоде, конечно. Вот эти вопросы мы и зададим метеорологу, главному специалисту Метеобюро Москвы, Татьяне Поздняковой. Татьяна Георгиевна, здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Ну, сентябрь нас порадовал. Говорят, даже несколько рекордов было установлено.
0: Да, вот температурных рекордов у нас не было, а то, что касается атмосферного давления, действительно, у нас перекрывались и суточные максимумы атмосферного давления, и даже перекрылся абсолютный максимум сентября. Ну, к сожалению, вот период, тогда, когда у нас погоду определял антисептический Циклон, и как раз когда у нас было очень высокое атмосферное давление, облака у нас присутствовали, и поэтому, если бы их не было, наверное, у нас, может быть, и перекрывались и максимумы температуры, а так у нас было умеренно тепло, температура воздуха несколько превышала климатическую норму, и в результате сентябрь оказался почти на 2 градуса теплее многолетних значений. То, что касается осадков, по осадкам он не добрал осадков, выпало за месяц на станции ВДНХ всего 38 миллиметров, это э, ну, около 60% процентов месячной нормы. К сожалению, октябрь у нас начался с такой довольно прохладной погоды, правда сухой. С первого числа температура отличалась от климатической нормы более чем на 3 градуса, причем она, это была, она была холоднее ниже климатической нормы. Пока что погода определяет еще область повышенного атмосферного давления. В ближайшие сутки у нас будет преобладать облачная погода без осадков. Ночи будут таки так умеренно, скажем так, прохладные. В Москве около 3 градусов по области от 0 до плюс 5 Завтра днем в столице 8-10 выше 0, по области от 5 до 10 градусов. К сожалению, завтрашним днем период такой сухой погоды заканчивается. В последующие дни погода будет определять антициклон. Он сформировался, он очень такой мощный, он сформировался на Норвежским море. И с ним мы ожидаем дожди различной интенсивности, но и повышение температуры. По прогнозу гидрометцентра, в середине недели температура воздуха в ночные часы и Уже повысится до 3-8 градусов. Дневная температура э, в середине недели от 6 до 13 выше 0. То есть температура воздуха, если в начале месяца она была ниже климатической нормы, то она постепенно вернется к норме, даже будет чуть выше климатической нормы. Но, к сожалению, погода будет довольно ветреная и сырой и за дождей.
1: Угу, Спасибо сколько? огромное. Метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Пузнякова рассказала нам о том, каким будут первые дни октября. Ну и тут у меня возникают вопросы. А отопление-то уже дали в дома? И как дальше быть? Что, вновь его отключать? Но, впрочем, и здесь нам без экспертов, конечно, не обойтись. Исполнительный директор гильдии управляющих компаний в ЖКХ Вера Москвина сейчас нас внимательно слушает. Вера Михайловна, добрый день. Здравствуйте. Доброе утро. Да, но вот не успели столичные власти сказать о том что все идет по плану завершаются работа по пуске отладки систем теплоснабжения в москве и мол сегодня э, теплоснабжение будет э, обеспечено во всех домах и социальных объектах а вот здравствуйте метеорологи говорят о а потеплении будет и что нам теперь мучатся что ли от жары
0: да, конечно, потому что не только метеороги. И мы говорили, друзья, пере... еще впереди октябрь, очень теплый. Средняя температура в октябре плюс 13 градусов. И если мы сейчас вот даем это отопление, мы этим отоплением будем улицу топить. Но, значит, у нас некоторые москвичи такие неторопливые вот обращаются к Сергею Семеновичу. Он, э, добрая душа, вот как бы, не может без отклика оставить ни одну просьбу. И вот, пожалуйста, вот сейчас мы будем топить э, как бы, улицу своим теплом. Но, значит, э, если справиться справедливости, я скажу следующее. Во многих очень домах в Москве установлены э, такие элеваторные узлы, которые реагируют на температуру в, в, с внешней стороны дома. Иными словами, если, допустим, уже ноль градусов... Там такая задвижечка открывается, и тепло пошло в дом больше. Если плюс 13, задвижечка закрывается. И таким образом температурный режим в доме, он контролируется этим элеваторным узлом. Вот, вот когда вот сейчас у нас капитальные ремонты пройдут, мы надеемся, что в подавляющем большинстве домов вот такие механизмы будут установлены. Поэтому нам не страшно будет ни жара, ни холод. Вот эта система нам отрегулирует. Тепло в нашем доме замечательным
1: образом. Да, ну вот некоторые москвичи, во-первых, спрашивают, когда включат отопление. Но еще раз напоминаю, сегодня к вечеру во всех домах обещали включить отопление. Это действительно так? Вот сказали 2 октября, тепло будет везде. Да уже практически по всей да. Москве уже журчат трубы. Значит, трубы.
0: Во, все, во, всех, во всех домах. Вот просто у меня, вот, например, водопад. Я сегодня полночи не спала, потому что водопад просто с потолка такое ощущение не Но, в общем, это все, это все правильно. Значит, сейчас водичка придет в новотопительные наши системы. Значит, они будут нагреваться, и это замечательно, потому угу. что, значит, на, по, по в прошлом году, 1 октября, уже был снег вообще-то, если вы помните.
1: Нет, не помню. Уже ну, снег было, выдал было Мы же кхшники помним все. Я, это, я не сомневаюсь. <свят> Поэтому да, у вас-то память лучше, чем у нас. Мы-то всего лишь пользуемся услугами, а вам приходится за них отвечать. И эм, если что, на то, как мы понимаем, весьма на достаточно жесткие вопросы. Кстати, вот нам тут говорят, а батареи в доме можно отключать индивидуально. Это как это, интересно? Да,
0: можно. Но если терморегуляторы установлены на радиаторах, да, вот такая головочка, да, которая там прибавляете, тепло, убавляет, вот, и вот если для меня, допустим, температурный режим удобный но в ночное время плюс 15, да, вот я хорошо при этой температуре сплю, я, это, я этим термоголовочкой могу себе выстроить плюс 15. Но это не значит, да, что, что я буду платить не меньше, потому что а, есть основной счетчик учета тепла, на, который стоит в подвале моего дома, и он считает тепло, поданное в дом. Понимаете, да? Uh -huh. И, мы за него расщ... И мы за него рассчитываемся. Потом еще такая история у нас очень некрасивая. Есть человеческий фактор, а есть технический фактор. да? Вот мне пришел сегодня, один сотрудник говорит, вот, Вера Михайловна, на кухне го горячий стояк, понятно, да? А, она, значит, на все остальные стояки холодные, не пойму в чем дело. Это, это уже технический фактор. То стояк холодный, так как пришли со техники, например, перекрыли стояк в подвале, ведут работы да, там, по какой-то квартире, расположены по этому стояку, элементарно, да? Вот или система отопления завоздушена. Значит, значит, там эту пробочку надо просто выдать и вот и все. Но человеческий фактор самый стабильный, самый неприятный, потому что наши соседи устанавливают в своих квартирах новые радиаторы, новые ставят на значит, вентиля шаровые, и этими вентилями перекрывают ход тепла, допустим, ниже или выше. Вот и все. Понимаете? И для того, чтобы значит, таким образом они запускают тепло в свою квартиру максимально а соседу не дают. Вот Понимаете? Да. поэтому да, да. да, А платим значит, одинаково сколько...
1: получается. И,
0: да, и управляющая компания сколько бы не вывешивала объявлений в подъезде, пожалуйста, граждане, соседи, уважайте друг друга, значит, откройте эти вентиля, значит, бесполезно. А у нас по конституции допуска в квартиру нет, нету никакого. Понимаете, только с участковым можем зайти или по значит, решению суда... Вот поэтому, друг друзья, значит, давайте устанавливать добрососедские отношения, давайте уважать друг друга, давайте начнем здороваться в лифтах, значит, и победим любую ситуацию в ЖКХ, только все вместе. Спасибо. И
1: отопление. Спасибо большое. Исполнительный директор гильдии управляющих компаний в ЖКХ Вера Москвина сейчас не только рассказала нам, нам о том, как начался отопительный сезон. Вера Михайловна считает, что рановато. Но и вот такой позитивный настрой задала всему нашему утреннему и дневному эфиру. Я, кстати, хочу обратить внимание на то, что теперь москвичам, которым приходилось раньше мерзнуть на станциях филии, студенческая, ждет ну, более комфортная ситуация в связи с тем, что была проведена реконструкция. Реконструкция, причем завершился она на месяц раньше срока. И вот накануне, 1 октября, две обновленные станции, Фили и Студенческая, начали вновь в полном объеме принимать пассажиров. При реконструкции платформ Фили и Студенческая использовались специальные материалы, которые должны прослужить 50 лет. На станциях размещено новое навигационное оборудование в виде лайтбоксов. А на путевых э, на стенах установлены стеклянные витражи, а сверху сделаны навесы со светодиодным освещением. Но зато с пятого октября закрывается на реконструкцию совмещенная платформа станции Кунцевская, Арбатско-Покровской и Филевской линии московского метрополитена. Ранее было объявлено о том, что станция изменит режим работы с сегодняшнего дня, но э, решено было перенести закрытие на 5 октября. Так что обратите, пожалуйста, внимание на эту информацию те, кто пользуется именно этой веткой столичной подземки.
0: Московские окна. «Московские окна».
1: Мы продолжаем обсуждать самые значимые темы и события, которые касаются жизни столичной и подмосковной. В студии журналист Московского отдела Комсомольской правды Павел Клоков. Паш, приветствую да, тебя. Да, ну и в течение ближайших 30 минут прямого эфира нам предстоит разобраться в семейной трагедии, которая произошла в Московской области. Сейчас следователи выясняют обстоятельства убийства школьницы, совершенные в одной из квартир дома на улице Чкалова, поселка Ильинский Раменского района. Но, насколько я понимаю, Паш, ты занялся этой историей, и вот что удалось узнать, что за обстоятельства произошли, и вообще, кто этот ребенок и убийца?
3: Ну да, вчера стало известно об этом чудовищном преступлении и я вчера съездил туда, в этот поселок Ильинский. Кстати, нашел этот э, населенный пункт третьей попытки, потому что их там несколько, Ильинских. Сначала приехали в село Ильинское, потом приехали в Жуковский. Там тоже есть Ильинский район и такой же адрес, чкалова один. Но потом, наконец, нашли, это рядом с городом Жуковский, э, элитный дом э, шестиэтажный, закрытая, огороженная территория, охрана сидит возле ворот. То есть дорогие на марке видно, что на парковках. Квартиры там достаточно дорогие. И дом разделен на несколько корпусов. И в одном из корпусов вот эта квартира находится, злополучная, на верхнем этаже. Получается двухуровневая. Она единственная такая в подъезде. Дорогая. Хозяин жилища хотел продать его за 20 миллионов рублей. С учетом того, что это Подмосковье. Ну, дорого, да. Там много комнат. Ну, я прошу прощения, да. тоже
1: пообщался с теми, кто проживает в этом доме, и я так понимаю, что вот можем сейчас услышать, ну, такой небольшой рассказ одного из соседей, того мужчины, который, собственно, и стал дед-убийцей и затем покончил жизнь самоубийством, потому что речь идет об одном и том же человеке, который сначала задушил 13-летнюю дочь, потом покончил с собой. И вот что соседи этого мужчины рассказывают о нем самом, о самой семье, о квартире, о том, каково было благополучнее состояние этой семьи.
3: Номер квартиры знаю, она единственная у нас двухэтаж. Она выставлялась на продажу, вы можете на сайте где-нибудь наш дом найти. Хозяин хотел за нее, по-моему, что-то где-то под 20 миллионов, может быть за 20 миллионов. То есть, получается, хозяин этой квартиры обеспеченный человек? Да, по-моему, он единственный из нашего подъезда Ауди А8, по-моему, была. Или А6, или А8, поэтому я его в лицо... Видел, может быть, пару раз, такой
4: под сорок, шустрый, такой подвижный человек.
1: Ну вот то, что касается, ну, такого внешнего благополучия семьи, что происходило на самом деле? Вообще, где мама э, ребенка, кто обнаружил тела и э, отца и его дочери?
3: Мамы вроде как нет. Она умерла несколько лет назад. Хотя в некоторых СМИ прошла информация, что она уехала в командировку. В следственном комитете пока про маму ничего не говорят. Но факт в том, что ее, в принципе, не было и нет. То есть она не жила с ним, Они жили вдвоем. Есть бабушка, мама этого мужчины, которая обнаружила, собственно, тела своих близких родственников. Пришла, открыла дверь своим ключом. И увидела, и вызвала полицию. Кстати, вот другие соседи тоже говорят, что те, кто видел этого мужчину, он ну, действительно был такой бодрый, спускался с верхнего тоже, здоровался со всеми и, и уезжал там по своим делам. Никогда не был замечен пьяным. А чем занимался? Занимался он тем, что зарабатывал деньги игрой на бирже, угу. на товарно-сырьевой бирже. И вот. дальше
1: появилась информация, что дела он... у него пошли не очень хорошо, да. набрал много долгов, там даже в квартире, мол, долговые расписки были найдены. Вот сейчас мы дозвонились до кандидата экономических наук, директора аналитического департамента Аль-Пари Александра Разуваева. Александр Юрьевич, Здравствуйте. Доброе утро. Да, ну вот, видите, профессия этого мужчины, можно ли назвать, кстати, это профессия или это, я не знаю, хобби, увлечение, брокер? Нет, это, это профессия?
4: Серьезная. Да, это серьезная, серьезная профессия.
1: Угу. Судя по стоимости да, его квартиры, по той машине, на которой он ездил, и вообще по тому благополучию, которое из него вот так вот исходила, можно предположить, что дела шли у него отлично. Но выясняется, что он был в долгах, как в шелках. Насколько рискованный этот вид занятий, брокерские дела?
4: Ну, каждого выбирает сам. Я думаю, кто работает просто в частных финансовых компаниях, не так рискованно, если ты работаешь на свой страх и риск, особенно с привлеченным капиталом, то достаточно рискованно. Это уже зависит от человека, от его выбора.
3: Uh -huh. А как часто вообще происходит такое, что человек влезает в крупные долги именно в этой сфере?
4: Ну, бывает, достаточно часто так во всем мире, жажда ножной ⁇ это абсолютно естественный инстинкт. Соответственно, люди надеются, что все у них будет хорошо и привлекают капитал.
3: В чем суть вообще этого зарабатывания денег? То есть он покупает на бирже какие-то определенные товары, а потом не смог их продать просто? Или как это вообще?
4: Ну, нет. Ну, видимо, просто цена пошла не в ту сторону, в которую он ждал. Вот и все.
1: То есть появилась информация о том, что он работал на товарно соревой бирже в последнее время. Вот что можно сказать, если иметь в виду эту информацию, что могло произойти? Каким образом мог человек так сильно прогореть, что дошел до самоубийства и убийства своего ребенка?
4: Может, не знаю точно его позиции, но если плечо, то есть заемные средства были большие, то даже небольшое изменение цен могло привести к тому, что он просто понял, что он не сможет расплатиться.
1: Скажите, Александр Юрьевич, а крупные брокеры, они известны вообще в сообществе? По именам их знают или это такие теневые люди, которые на свет не вообще пытаются не выходить?
4: Нет, но ну есть известные финансовые компании, и коллеги друг друга обычно знают. А есть люди, которые работают на свой страх и риск, там, я не знаю, может, через какую-нибудь офшорную схему о них никто не может знать. Поэтому это все достаточно индивидуально.
1: Но а, суть в том, что человек берет некие заемные средства, распоряжается ими и а, далее получает прибыль. Правильно так работает эта схема? Можно ее как-то вот очень прозрачно для нашей аудитории а, объяснить? Вот, потому да, что не все суть? люди понимают, в чем суть вообще этой профессии.
4: Ну, смотрите, да, там, не знаю, цена на нефть, да, если сырье, она там меняется ну, на 1%. Ну, 1%. Если своими деньгами, никому не интересен. Но если вы привлекаете деньги с плечом, и вы правильно сделаете свою рыночную ставку, то 1% будет не один, там 10, 20, 30. А если неправильно, то опять-таки вы с высокой вероятностью потеряете существенную часть инвестированных
1: средств. Угу. А дальше что остается делать вот в этой ситуации, когда, допустим, вы не угадали, вы проиграли. Дальше что происходит? Ну.
4: Здесь, конечно, поговорка, долги отдают, только трусы. Но рисковое это дело быть. Как там говорят, плохая примета ехать ночью в багажнике в лес. Все бывает, поэтому тут... Он мог брать деньги в управление. Там обычно прибыль 50 на 50 делится. А вот убытки по ситуации... Может быть, он просто понял, что не сможет вернуть.
1: Ну вот сейчас выясняется, что он хотел продать недвижимость, двухуровневую квартиру за 20 миллионов рублей. То есть получается, что даже этих денег ему бы не хватило. Это же какие долги-то у него были тогда?
4: Ну, Сумма долгов мы не знаем, но, видимо, долги были серьезные.
3: Александр Юрьевич, а как вообще часто такое бывает, когда у биржевых игроков не удерживает психика? в этом виде бизнеса. Ну, вообще ну,
4: ну, часто бывает. Считается, больше пяти лет лучше вообще, чем не заниматься. А учитывая, что все-таки наш рынок-то финансовые за санкции под сильнейшим давлением, те же акции стоят намного дешевле, чем 10 лет надо то очень жестко все uh -huh. сейчас. Времена не самые лучшие. Неувестенна сфера пострадала за санкции очень сильно.
1: То есть работа нервная? Ну, и... конечно, за пять лет происходит полное, ну такое, да, выгорание, в том числе ну, эмоциональное. Это
4: да, да, конечно.
1: Спасибо огромное. Кандидат экономических наук, директор аналитического департамента Альпари Александр Разуваев прокомментировал нам информацию о том, что тот мужчина, который задушил свою 13-летнюю дочь, а затем покончил с собой, является брокером. В последнее время он работал на товарно-сырьевой бирже. Кстати, вот о дочери известно то, что девочка практически на одни пятерки училась. Да. И в свободное время занималась рисованием вот эту информацию сейчас. Сейчас тоже удалось разузнать нашим коллегам, которые так же, как и мы, внимательно пытаются изучить обстоятельства произошедшей трагедии, то почему это произошло и почему человек, который внешне создавал ощущение вполне благополучного, уж не в съемной квартире чай жил, и ребенок ходил в хорошую школу, и квартира была двухуровневая, и машина была замечательная, тем не менее покончил жизнь самоубийством именно из-за долгов. Кстати, а ведь там, по-моему, по -моему, Смертное видеообращение еще было.
3: Да, даже два. Он снял на ну, то, то, как он убил свою дочь, он О, снял это на планшет. Ужас. Остались, и остались два аудио, две аудиозаписи, на которых он обращается к родственникам, объясняя причину того, что он натворил, да, то, что он делает, и обращение к полицейским, которому он говорит, что особо не увлекайтесь расследованием. Тут все ясно. Я вот пришел к такому выводу, что. Не хочу оставлять свою дочь на воспитание чужим людям, а долги отдать не могу.
1: Да, ну здесь явно не в порядке с психикой. Впрочем, мы эту тему мы продолжим обсуждать через 4 минуты.
0: Московские окна.
2: И в России.
0: «Московские окна».
1: В студии журналист московского отдела «Комсомольской правды» Павел Клоков. И мы продолжаем сейчас в прямом эфире обсуждать обстоятельства трагедии, которая произошла в поселке Ильинске Раменского района. В одной из квартир элитной многоэтажки на улице Чкалова были найдены два трупа: 36-летнего мужчины и 13-летней девочки. Выяснилось, что это папа и его дочь, но обстоятельства развивались следующим образом. Мужчина- эм, был а, биржевым маклером, играл на бирже, причем на товарно-сырьевой. Но, ну, видимо, дела пошли не так хорошо, как ему хотелось бы. И несмотря на то, что семья внешне создавала впечатление вполне благополучной в первую очередь с финансовой точки зрения, мужчина решил пойти на подобные меры. Сначала задушил ребенка, ну а затем покончил жизнь самоубийством. Это вот чудовищную э, трагедию. Сейчас э, переживает бабушка э, девочки, мать этого мужчины. Именно она и нашла э, два трупа в квартире, в которую пришла на следующий день. В общем, трагедия действительно, э, которая заставила нас задуматься о что могло подтолкнуть мужчину к убийству собственной дочери. Вот на одной чаше весов огромные долги, да, пусть даже огромные, на другой жизнь ребенка. Вот как можно было все это единым махом вот так решить, для нас остается загадка. Есть еще какие-то обстоятельства, Паша, о которых мы не рассказали? Может быть, жизни его... Ну, по поводу девочки,
3: мы уже сказали, что она выглядела опрятной, ухоженной, несмотря на то, что хозяйки в квартире не было, жили они вдвоем с папой, но бабушка приходила, училась хорошо, не отличалась ничем от других детей. Сам мужчина тоже создавал впечатление благополучного человека. И еще можно сказать то, что эту квартиру несколько лет этот мужчина сдавал наем. Снимали разные люди, причем соседи, которые живут под ними, под этой квартирой, говорят, что ну, чуть ли не раз в месяц менялись хозяева квартиры, почему-то. Хотя ну, вели себя нормально, если включали музыку громко, даже вплоть до того, что спускались и спрашивали, не мешает ли вам музыка. Пару да. раз заливали. Ну, то есть молодежь какая-то проживала и вот видимо в последнее время соседи не помнят когда именно этот мужчина с дочкой переехал ну, в свое жилище
1: то есть вполне вероятно, ну, есть по логике живье. у него была еще да. какая-то недвижимость. Либо жили
3: с мамой, с бабушкой, она же где-то тоже живет.
1: Да, но сейчас нас интересует все-таки психологический аспект того, что происходило с этим человеком, что могло произойти, почему долги перевесили жизнь ребенка. И, кстати, вот тот факт, что он записал убийство девочки на планшет и затем видеообращение и к сотрудникам полиции, и еще кому там? Два видеообращения.
3: И к родственникам. И
1: к родственникам, да, уже Говорит о том, что, в общем, мужчина отдавал отчет тому, что делает. Это делал, Сейчас да. на связи с нами врач-психиатр Александр Федорович. Александр Михайлович, здравствуйте. Добрый день. Добрый, Добрый день. День. Ну, вот мы... Вы знаете, честно говоря, логикой понять сложно эти действия. Ведь ребенок не брошен. У него есть бабушка, есть другие родственники. Однако мужчина, который распоряжается жизнью ребенка таким образом, ну, своей-то, собственно, и ладно, жизнью ребенка, говорит о том, что я не хочу, чтобы девочка оказалась в детском доме. Что, вот я не знаю, что можно было... Можно ли было предотвратить вот это э, двойное убийство, и что происходит в голове человека, который решается на подобный шаг?
2: Ну, во-первых, я бы, наверное, сказал о логичности или нелогичности. Мы всегда будем приходить к нелогичности поступков, э, ровно потому, что мы мерилом здорового человека пытаемся осознать действие э, нездорового. Это первое. Второе, когда мы говорим о том, что вроде бы как человек был адекватен, потому что, почему, потому что снимал э, видео, э, потому что оставил какое-то обращение к родственникам, потому что он придумал э, какой-то для этого повод, вот здесь как раз все с точностью да наоборот. Это совершенно неадекватность, она именно так и выглядит. Понимаете, нам подают информацию как абсолютно нормальную и абсолютно добоваримую, но мы ее понять не можем именно в силу того, что она неадекватна. Третий момент. Я здесь вижу такой интересный фактор социальный. То есть получается что? Что э, для того, чтобы заниматься ребенком, например, чужим, Нужно иметь педагогическое или психологическое Или медицинское образование Да, как-то так А вот для того, чтобы, например, воспитывать своего собственного ребенка Зачастую, как мы выясняем, не нужно ни образования Ни наличия какой-то социализации Можно быть э, химически зависимым, там, не знаю, наркоманом, рецидивистом Кем угодно еще Вот, вот этот момент никак не регламентируется Поэтому, э, что мы имеем? Мы имеем в очередной раз большую трагедию Однозначно, совершенно. Мы имеем в очередной раз... Э... Мысли о том, почему, например, та же бабушка или кто-то из женщин, которые были вхожи в эту семью, наверняка видели вот этот процесс разрушения финансового благосостояния семьи, почему они каким-то образом на это не повлияли. И ответ тоже получается печальный. Да что они могли сделать? Они находятся вне правового поля, именно потому, что это его ребенок, и он вправе, как бы это катастрофично не звучало, вправе поступать, так как он считает... Нужным. Понимаете? Вопрос надлежащего или ненадлежащего а, отношения к ребенку, ухода за ним, он, к сожалению, открыт и органы опеки не всегда имеют возможность контролировать такую ситуацию. Но, есть, Александр мы, Михайлович, показаем... но ну,
1: внешне это все было прекрасно, Совершенно и девочка верно. училась на отлично, и рисованием занималась, и папа на дорогой машине наверняка девочку в школу привозил, и жила в двухуровневой квартире. Ну, шоколад кругом, понимаете? Шоколад и мед. Вот живи Совершенно и радуйся. А потом получается, поэтому... что папа в долгах, и об этом никто не знал. И,
2: кстати...
1: Именно поэтому и... мы и... и говорим о том, что
2: фактически, фактически на сегодняшний день есть масса вариантов решения любого Материальных проблем В том числе и долговых Ну, Слава богу, не 90 И никто не придет с паяльником а Куча банков предлагает реструктурировать долг И так далее То есть вариантов решения вопроса огромное количество Но но мы говорим о чем? О том, что скорее всего Имело место быть Некая дремлющая болезнь Некое дремлющее э, психическое расстройство Которое постепенно В рамках внешних стрессов Актуализировалось и в какой-то момент достигло пика. Я уверен, что э, нормальный, здоровый человек, даже доведенный до некого уровня отчаяния, на такое не пойдет. Не пойдет в принципе, потому что э, это уже само по себе нездорово.
3: Александр Михайлович, Знаете? как разглядеть в близком человеке вот этот э, пик отчаяния, до которого он доходит? Как предостеречь?
1: Ну, потому что действительно, к сожалению, но есть семьи, да. где финансовая ситуация, да, пусть и не такого масштаба, но э, доходит до крайней точки. И мужчина, который считает, что он обязан тянуть на себе эти, эту финансовую лямку, к сожалению, находится уже на грани нервного срыва. Вот как это распознать, как не допустить трагедии?
2: Ну, я думаю, что, ну, в принципе, отвечая на ваш вопрос, э, довольно сложно, практически невозможно. Угу. А в нашей ситуации получается ведь совсем иное. Здесь ведь речь, на мой взгляд, идет не а, об отчаянии именно финансовом, потому что всегда можно выкрутиться, и коль скоро он занимался какими-то биржевыми делами, то наверняка в этих вопросах был подкован. Я думаю, что здесь фиаско терпит э, личность. Именно э, личность, разрушившись, э, перейдя в режим болезни, и позволил все вот такое катастрофичное отношение к собственному ребенку. Я думаю, что это не есть вопрос социума, я склоняюсь к тому, что это есть вопрос болезни. А рассмотреть, рассмотреть крайне сложно. Крайне сложно по одному тому, что мы э, реально защищаем личность, ее права, э, ее неприкосновенность во всех вариациях, в автомобиле, в квартире и так далее. Считается дурным тоном подойти и спросить, как у тебя дела, и еще более дурным тоном ответить, что у меня все плохо, потому что нас тренирует социум, говорит всегда хорошо, натягивать на себя улыбку, uh -huh, uh -huh. Вот, и тут возникает большой вопрос, кто кого обманывает, тот, кто задает этот вопрос, желает увидеть, или тот, кто отвечает так как ему предписано, понимаете? То есть мы утратили, к сожалению, в этом смысле элементы человечности. Мы совершенно не видим в друзьях, в родственниках, в знакомых возможности какой-то поддержки, возможности обратиться за помощью. И я думаю, что основной проблем, вот именно, основная проблема именно в этой конкретной ситуации как раз связана с тем, что человек впал в осознание никчемности, бессилия и невозможности сопротивляться тяготам, внешним социальным и мы получили такую вот катастрофу. Я думаю, что он изначально был уже не очень здоров. Потому что эффект, конечно, ну, душераздирающий.
1: Ясно, спасибо. врач психиатр Александр Федорович прокомментировал нам эту трагедию, которая произошла в Подмосковье. Но, насколько я понимаю, Паш, ведь это не единичный случай, даже за последнее время. И те люди, да. которые решают вот так радикально свои финансовые проблемы, в том числе не только свои, но и лишают жизни своих близких, к сожалению, опять же не единичный случай.
3: К сожалению, да, живем в такой стране, мы что в разных точках нашего э, государства происходят подобные случаи. Например, в январе прошлого года недалеко от Красноярска, ну, как в 400 километрах от Красноярска в городе Артемовский предприниматель также не сумел погасить кредиты, у него был долг 500 тысяч рублей. Зарабатывал он деньги на пилораме, то есть занимался деревом, и вдруг она у него сломалась, начал залезать долги, и вот 500 тысяч задолжал. Как он вышел из этой ситуации? Он взял ружье, Дострелил свою беременную жену, которая была уже на восьмом месяце беременности двух детей. Одному ребенку было 17, почти совершеннолетним, взрослый уже, и второму 9. И застрелился сам. Очень похожий случай громкий был. <связывая> Вот что им в этот момент? 500 тысяч да, долг. 500 да, но
1: в данной ситуации, конечно, о масштабе долгов и о том, что могло привести к трагедии, которая произошла в Подмосковье, где брокер убил 13-летнюю дочь и сам повесился. Мы, естественно, будем еще следить за тем, как идет расследование и каково было психическое состояние этого мужчины. Московские
2: окна.